1: Bien, buen día, es un gusto grande para mí, nuevamente, el presentarme a este programa magnífico de transformación y cambio, donde estamos enseñando un nuevo paradigma y buscamos introducir nuevas líneas de pensamiento. Nosotros podemos ir por la vida y encontrar mucha variedad. De hecho, Cuanto más iluminación hay en nosotros, mayor es el flujo de conocimiento. La información llega de diferentes formas y por diversos canales. Y eso nos permite encontrar un equilibrio perfecto entre la existencia, la existencialidad y nuestra relación con nosotros mismos y con los demás la apertura del conocimiento nos lleva a la conceptualización pero la conceptualización nos eleva al entendimiento y el entendimiento nos apertura la conciencia cuando la conciencia se apertura automáticamente el individuo deja de pensar nominalmente cambia su línea de acción, sus actitudes, y todo eso lo traslada a sus actividades y entorno diario. El resultado, obviamente, es mejor calidad de vida, elevación, más humanidad, y por ende, mayor servicio al planeta, a los seres vivos sobre el planeta, el cuidado al planeta, cuidar al planeta, protegerlo, y las relaciones en general con nuestros congéneres. Es decir, la iluminación, que para muchos, desde la forma mística, ha sido, híjole, ahora pues estoy, estoy dando un montón de luz, la gente me mira a brillar, no, eso no es iluminación. La palabra iluminación, dentro del la jerga puramente de carácter, ya sea metafísico o del paradigma que estoy introduciendo, que es el de las energías, tenderá siempre a relacionarse con información. Nosotros aquí en el plano terrestre, como terrícolas que somos, jamás podremos eh, adquirir conocimiento de otras formas que no sea por medio del aprendizaje. La información tiene que venir a nosotros, es decir, ya dentro de nuestro paquete conciencia, alma y la relación espiritual que tenemos con presencia divina yo soy, ya traemos un paquete informativo, porque recuérdense que no es la primera vez que estamos en el planeta. Entonces ya hay un paquete informativo, un, la mayoría le llama registro akashico. En realidad, este registro contiene, pues, nuestras experiencias de vida y los niveles de evolución que hemos logrado. Eso nos permite adaptarnos a algunas situaciones con mayor facilidad en el presente. Te has dado cuenta que es algo que no te cuesta hacerlo, no te cuesta aprenderlo, no te cuesta desarrollarlo. Es porque ya tienes iniciación al respecto. Pero de ahí en adelante... Aparte del registro, pues está la inteligencia divina, ¿no? la inteligencia innata, que es la que activa el registro. Pero adicional a eso, todo el sistema de aprendizaje tiene que ingresar por los ojos o por los oídos. Por los ojos porque requiero leer. Por los oídos porque voy a escuchar información. Qué es lo que la mayoría hace cuando tenemos una cátedra como esta y que yo agradezco en una forma infinita. Agradezco tanto el que me prestes tus preciosos oídos para esta información que transforma y cambia vidas. Entonces, el conocimiento va a venir a raíz de la información. Y la información es lo que, a lo que místicamente se le ha llamado iluminación. Iluminación o luz, como lo es luz, luz, dice mucho más, luz, más, luz, ok, lo que está diciendo es, quiero más información, más información, más información, más información, y está perfecto, muchos de mis discípulos, cuando comenzaron conmigo, no tenían intención de leer, no tenían intención de nada, hoy en día, tengo discípulos que se devoran libros de 500 páginas en PDF, en dos días, Obviamente el ejemplo comienza por casa, ¿no? Yo soy un lector asiduo, leo todos los benditos días, todos los días. Y uno va creciendo porque la cantidad de información que llega está directamente proporcional al nivel que vas alcanzando. Que no se le puede dar a una persona un conocimiento si no está preparado para ello. Es por esa razón que uno dice, híjole, ¿y ahora qué hago con tanta información? A mí me llega información todos los días, a una velocidad que no soy capaz de procesar. Porque es demasiada información de todos los ámbitos, pero me circunscribo a lo que se alinea perfectamente con la visión que estamos estableciendo, con los nuevos paradigmas energéticos. La vida nos está llevando a un momento donde nosotros podemos transformar y cambiar todos los entornos. A eso le he llamado el retorno a la originalidad. Son palabras muy, muy propias de TIC. Es decir, transformación y cambio se abrevia TIC. Aquí, gracias a, al equipo de Universal Despertar, de Despierta, eh, que me dan la oportunidad de enseñar estos nuevos paradigmas, es que estamos transmitiendo desde de esta plataforma pero nosotros tenemos la propia que ustedes pueden ver ahí debajo de mi apellido es Universidad Metafísica Otorla Isa ese es nuestro lugar de enseñanza nuestra sede y les invitamos a que nos acompañen ahí regularmente tenemos actividades los días lunes martes jueves sábado y domingo a las seis de la tarde hora de la Ciudad de México y de Guatemala eh, y luego aquí en este canal Regularmente lo hacemos martes, jueves y sábado a las 8 de la mañana. Hoy, por razones de que estoy en un lugar diferente, eh, estamos transmitiendo una hora más tarde. Pero regularmente lo hacemos de 8 a 9 de la mañana. Y el objetivo es eso, introducir nueva información. Yo no vengo a hablarle a tu intelecto. A mí no me interesa persuadirte ni convencerte. Yo no le vengo a hablar a tu razón. No me interesa. No le vengo a hablar a tu lógica. No le vengo a hablar a tu intelecto. Yo vengo a hablarle a tu conciencia. Yo me voy a la conciencia. ¿Por qué razón? Porque en la conciencia es donde nosotros tenemos esa oportunidad de poder transformar las cosas. La mayoría de las personas quieren vivir diferente desde el punto de vista de la lógica, del entendimiento, pero es que se le llama el conflicto de la intelectualidad contra la energía. A todo le quieren encontrar una explicación. Todo lo quieren con métodos y sistemas terrestres. Y eso no nos da ningún resultado. Vamos, gracias a... Patricia Sanabria, que está con nosotros. Hola, Pati, ¿cómo están las cosas por allá en Barranquilla, Colombia? Gracias, padre, por la presencia de Colombia en nuestro programa. Que estés muy bien. Dice gracias por compartir y todo lo que nos regalas cada día. O abajo dice, por lo que compartes y transmites cada día. Es un gusto grande transformar y cambiar vidas. Y, y como decía, en, la, en esa introducción que estamos teniendo, resulta de carácter tan bello y tan especial el poder ver el despertar energético en las personas. Cuando alguien ya decide por su propia cuenta buscar información o estudiar la información que le enviamos, ser asiduo en participar en cada una de las diferentes cátedras que damos, en ese momento la conciencia se expande y envía una instrucción al cerebro a través del corazón para que las sinapsis sean mucho mayores y se creen nuevas conexiones neuronales. Es ahí donde comienza de verdad a darse la transformación y el cambio. Y nos gusta mucho esto porque, le digo, no estamos invadiendo a ningún. La mayoría intenta persuadir de afuera hacia adentro. Yo prefiero lo contrario, de adentro hacia afuera. Porque si vienes al programa, si lo escuchas en vivo o lo escuchas en diferido y eres dirigido precisamente a esta cátedra o a este canal donde estoy transmitiendo, es porque una fuerza superior, una inteligencia infinita, te está guiando, quiere que seas diferente. Nosotros no tenemos reuniones multitudinarias, ni andamos haciendo proselitismo de casa en casa, o invadiendo a las personas electrónicamente, o enviándoles de ninguna índole. Sencillamente yo doy gracias a mi Padre Celestial, porque desde que abrimos los canales en WhatsApp, en Facebook y en todo lo demás. No hemos enviado una sola solicitud de amistad, sino que el, el espíritu infinito ha estado trayendo a las personas y las motiva, las dirige y nos las presenta y los cambios han sido radicales. Y eso es lo que a mí me agrada. Si yo estoy en una enseñanza, si estoy introduciendo un nuevo paradigma y no se ven cambios, pues eso hay que revisarlo, ¿no? Pero como vemos los cambios constante y continuamente, pues nos percatamos de que estamos cumpliendo ese llamado precioso que nos dio nuestro Padre Celestial. Así que yo les invito a que ustedes me acompañen hoy. Quiero continuar con el estudio que hemos estado teniendo respecto a los planos sutiles de la materia. Cada uno de nosotros sabemos que somos seres energéticos y que la materia solo es una forma de energía que está presente desde un plano más denso. Y esa densidad es la que produce los cambios que nosotros vemos y observamos como algo de carácter puramente visible, tangible. Y es así que he venido enseñando que el cuerpo físico, por ejemplo, esto que llamamos materia, ¿no? Se haya interconectado con el cuerpo K. He mencionado que el cuerpo K está aquí arriba, de cada uno de nosotros como unos de 3 a, a 10 centímetros arriba de nuestra área física, está el cuerpo K y dibuja una silueta exactamente igual a la nuestra en el cuerpo físico. Y se haya interconectado el cuerpo físico al K, de tal forma que no puede el cuerpo físico vivir, existir, sin el K. Y eso nos lleva a ver... Que si existiese una separación, automáticamente se caería en desorganización celular. Y la desorganización celular llevaría a las personas al caos. Porque si el cuerpo eté etéreo, o K como yo le llamo, eh, deja de funcionar normalmente o sufre alguna alteración energética eso se representará en forma de dolor físico en el individuo. Y ese dolor físico conducirá a lo que se conoce como enfermedades, y la mayoría de ellas tienen sus, sus inicios precisamente en el cuerpo K, y posteriormente se manifiestan, o como terminé diciendo en la reunión del, del día eh, jueves, que fue donde hablé de esto y concluí con esto precisamente, se manifiestan o se somatizan como patologías en nuestro cuerpo físico. Recuerden que soma es cuerpo y psíquis es mente desde el punto de vista griego. Entonces conocimos que algo se somatiza, significa que se, se manifiesta de forma corporal. Así que la mayoría de las enfermedades, por no decir todas, tienen su origen en algo que ocurrió arriba. Porque el cuerpo... K solo es una especie de catalizador donde entran las cosas para que se manifiesten en el cuerpo físico, pero recuérdense que arriba, arriba del cuerpo eh, K está el cuerpo emocional el cuerpo sentimental le dicen algunos, otros le llaman cuerpo astral yo prefiero no llamarle cuerpo astral porque de acuerdo a Saint Germain todos los, eh, todos los relacionados con lo astral pues nada que ver ¿no? está el cuerpo emocional enseguida del K y posterior está el cuerpo mental. Entonces lo que la mente allá arriba desarrolla, porque la mente no está aquí en el cerebro como nos han enseñado o hemos creído. Y los sentimientos tampoco están aquí. Se producen arriba en forma etérica y pasan a través del K para manifestarse por el cuerpo. Entonces... Nosotros vemos que así, estas dos áreas, el mental y el, y el uh, emocional, sufren problemas, se van a ver en el cuerpo físico. Entonces, hemos mencionado anteriormente que este cuerpo etéreo es de una, una naturaleza de carácter material, pero es una materia uh, que recibe el nombre de materia sutil. No es una materia densa como esta que puedo tocarme y me pellizco. Yo no podría pellizcar a mi cuerpo K porque no tiene esta conformación y esta densidad. También se le llama materia etérea. Y esta es la sustancia con la que están formados nuestros tres cuerpos sutiles para conformar lo que llamamos el cuaternario inferior. El cuaternario inferior comprende el cuerpo físico, el K, el emocional y el mental. Arriba de esos tenemos los otros tres cuerpos que son de una naturaleza completamente distinta. Es por eso que nosotros llamamos a esta sustancia o a, a la, de la que están formados nuestros cuerpos, le llamamos cuerpos energéticos superiores. Porque al ser cuerpos energéticos superiores podemos ver que la materia sutil viene a ser un término de carácter general que nos lleva a aludir esos tipos de diferente materia que están asociadas en una forma de contrapartidas energéticas superiores y de carácter invisible para nosotros. El hecho de que no los veamos no significa que no estén allí. Es por eso que las personas dicen, no, es que si no lo veo, no lo creo. Bueno, todos tienen derecho a elegir las cosas de su vida, pero... No podemos negar, ninguno puede negar lo que somos seres energéticos. ¿Quieres medirte la corriente que tienes? Puedes. ¿Quieres saber cuánta corriente sale de ti? Puedes. ¿Quieres saber cuánta energía tiene el corazón? Puedes. ¿Quieres, pues. ¿Quieres saber cuánta energía está desplegando tu sistema nervioso central? Puedes saberlo. Porque somos seres de energía. Y eso es lo que he venido explicando hasta la saciedad. ¿no? Tenemos una biología. Bio. Es, es el prefijo que significa vida, y logía es pues, la ciencia, entonces la ciencia que estudia la vida. Dentro de ese contexto, vemos que estamos conformados físicamente por una cantidad de órganos. Cada órgano cumple una función específica para sostener la vida o la existencia, pero esta no puede funcionar si no existe energía. Y la pregunta, la ciencia no la responde, porque no puede. ¿De dónde viene esa energía que hace que funcionen los órganos? Aquí es donde entra el plano de lo invisible. Que sucede en el momento en que una persona desencarna. Porque no todos desencarnan por un accidente, por violencia, o por muertes eh, ocasionadas por algún fallo de algún sistema. Sencillamente la persona está en toda su perfecta salud y se va. Es parte de un contrato. ¿no? Entonces imagínense ustedes, ese que no tenía ningún padecimiento, pero amanece al otro día solo el, el cuerpo en su cama, ya no está el individuo. ¿Qué pasó ahí? La sustancia que sostenía la vida y podía permitir esa interrelación de lo energético con lo físico, con lo biológico con lo estudiable externamente, se terminó. Y como se terminó, pues automáticamente el cuerpo se queda igual. La expresión física quizás se va a, de, a decolorar eh, un poco, pues ya no tiene la, el proceso de, de circulación eh, sanguínea, pero ahí vas a encontrar, ya deja de llamarse cuerp eh, cuerpo y, les, y se le da el nombre de cadáver. Ay, no, usted, ¿por qué habla de esas cosas? Si mire que la muerte, la muerte solo es un cambio de frecuencia. Si es que utilizamos el término convencional que las entidades tradicionales han utilizado para infundir miedo en las personas. Si se cuenta todos los sistemas tradicionalistas, religiosos, entiéndase, son responsables de que la población mundial viva aterrorizada, viva miedosa, viva temerosa, viva con ansiedad, viva en depresión. ¿Por qué razón? Porque los sistemas están diseñados para permear al individuo psíquicamente y poder llevarlo emocionalmente a sentir vacíos. Técnicas de manipulación, híjole, pues es una de las que más sobran, ¿no? Y el asunto está cuando la persona se lo cree. Por ejemplo, la, la enseñanza tradicional nos dice que la persona cuando... Yo le llamo desencarnar, yo no le llamo morir, porque la muerte no existe. Y hasta nos mandaron un... Un es... nos dieron una imagen ahí de, de un esqueleto vestido de negro, con una gran guadaña. Esos son solo inventos, imaginaciones, son íconos para poder llevar a las personas al temor obsesivo compulsivo, que es un trastorno. ¿no? El punto clave es este. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que dicen los demás, o por lo que dice por ejemplo, a las creencias. No, muchos me han dicho, no, pero mire que eh, hay testimonios de la mayoría que están yendo, que han visto un personaje, obviamente la mente les va a jugar el juego de lo que ellos han aceptado como realidad. Queremos darle la bienvenida a Marisa Busti. Hola, ¿cómo estás, Marisa? Qué gusto tenerte desde las Islas Canarias. Eres bienvenida al programa TIC. Y, híjole, 9 y 7, 16 son las 4 con 22. Ahorita en Tenerife. Qué bueno, fantástico. Hay que disfrutar esas, esas puestas de sol. Eh, debe de verse magnífico ahí. Gracias por estar presente. De pues verdad, te mandamos muchos saludos. Y gracias por ser, por estar y por. Eh, conectar con nosotros de verdad muchas gracias eh, estamos muy contentos por ello y entonces cuando ya tenemos claro esto nos damos cuenta que no necesito poder observar o comprobar todos los fenómenos la mente racional la lógica busca Ejercer juicios y poder probar la existencia de las cosas. Se puede probar, por supuesto que sí. Pero aún dentro de los mismos sistemas eh, de carácter científico hay antagonismo. ¿Por qué hay tanta disociación entre la ciencia convencional y la física cuántica? La física cuántica ha descubierto que sí, el mundo invisible es más real que el visible. Ah, no, pero no le ponen atención porque como hay un estatus, un ego, cualquier otra cosa que hay que defender, pues no, no lo acepto y ya. Obviamente cada uno tenemos derecho de hacer lo que nos venga en gana. Así, tú puedes creer que existe un infierno si quieres creerlo. Y si no quieres creerlo, no existe. Y cada quien va a vivir su experiencia existencial de acuerdo a a las creencias por eso es que en el nuevo paradigma yo vengo a deshacer esa, uh, esos mitos Voy a, vengo a desmitificar las creencias porque las creencias solo son condicionamientos mentales y los condicionamientos mentales han llevado al terrícola a rayar en lo inverosímil y a actuar de formas que no proceden dentro de un contexto de un mundo moderno. Y es por eso que yo les invito a que podamos pensar diferente, a que podamos saber que no se necesita tener ninguna afiliación a ninguna creencia ni a ninguna filosofía en particular. Lo que necesitamos ser es nosotros mismos. Volver a la originalidad. No es lo que pensó fulanito, ni sultanito, ni los filósofos griegos, ni los eruditos, ni los gurús, ni nada de eso. Tenemos que ser nosotros mismos. Sin un patrón religioso, sin un patrón eh, que nos indique qué hacer y qué no hacer. ¿Quién es otra persona para decirme qué debo o no debo de hacer? si yo estoy de, dotado de libertad de elección. Hay una palabra ya gastada para eso que se llama libre albedrío. Pero no, es, en inglés le decimos free choice. ¿no? Libertad para escoger. Libre de escoger. Tú puedes escoger lo que quieras, pero no forzosamente tiene que ser una escogencia de carácter religiosa. Porque yo toda mi vida he venido no es que esté en contra, ni que tenga un lío, ni que tenga aquí algo no sanado en mi interior, o en mi pensamiento. Sencillamente, desde siempre, yo no he sido partícipe, aun cuando tenía siete años de edad, que es cuando comencé a enseñar, eh, he aceptado las imposiciones. Menos de este carácter. Por supuesto, pues, esto con tiempo que tuve que pasar ahí en lo que comenzó a llegar la información que transformó y cambió mi vida. Y es por eso que hoy tenemos nuestra actividad de TIC para con ello poder llevar este mismo entendimiento a todas las personas. Tú no necesitas seguir la línea de ninguna raza, ni ninguna raza área, ni ninguna raza. Nata, eres tú quien está teniendo una experiencia terrenal. Y como terrícolas que somos, debemos aprender a vivirla en toda su magnitud. ¿Por qué tenemos tanta desgracia? ¿Por qué tenemos tantos problemas de carácter social, moral, financiero, monetario, gubernamental, etcétera? En todas las escalas que se puedan imaginar. Porque las personas nunca han pensado que la solución yace en nuestro interior. Y aun cuando no hubiese habido ningún maestro que nos mostrase algún camino o la luz, o nos indujese hacia un fin en particular, el bien está escrito en nuestro interior. Es por eso que yo soy tan partícipe de la activación, le llamo yo. Porque me parece que la palabra despertar de la conciencia ya es un cliché, que ya está muy, muy gastado. Para mí la conciencia no se duerme, para mí la conciencia puede estar activa o desactiva, desactivada. Si está desactivada, pues la activo y ya, ¿no? Ahora bien, si queremos la usanza, bueno, pues estaba dormida, pues la despertamos y ya. Cuando ya podemos tener... Ese concepto del despertar de la conciencia no necesito ninguna disciplina terrenal para entender quién soy. Entonces, cuando la conciencia está, ya sea despierta o activa o funcionando, nosotros podemos ver el mundo desde una, desde una perspectiva distinta, porque la conciencia es especialista en producir intenciones aún en este mundo que está de cabeza por la envidia, el dolor, la competencia, la amargura, el resentimiento, la ansiedad, híjole y un buen de cosas más, la conciencia sigue enviando intenciones buenas. Porque todos fuimos diseñados para eso. Ahora, estamos en un plano dicotómico porque es precisamente el lugar ideal, un plano dicotómico, para poder echar a funcionar esa... Bueno, o poner en funcionamiento, suena mejor. Poner en funcionamiento esa capacidad de elección. Yo elijo qué quiero para mi vida. Quiero vivir amargado o quiero vivir feliz. Eso es lo que yo decido. Elijo estar satisfecho o insatisfecho. Y ahí es donde entra el sistema mundo que nos desafía que quien tiene más puede ser más feliz. Ese es, este es, este es un exabrupto. La felicidad no consiste y no estriba en las posesiones de una persona. Yo conozco personas, para que ustedes vean los dos extremos que siempre hay dicotomía, conozco personas y tengo relación con personas que son, híjole el top de la aristocracia y del poder financiero. Y veo las deficiencias que tienen. Y que aún con todo eso, quieren siempre más, nunca están satisfechos y padecen de N y mil problemas más. No solo de carácter mental, sino también corporal. Y conozco a otros que tienen lo del día nada más. Pero viven felices, agradecidos, contentos, llenos de paz, radiantes y son muy longevos. Y dice uno, bueno, entonces, consiste realmente en lo que poseo, la felicidad, y no, no es así. La felicidad es un estado, yo elijo ser feliz, ¿cómo estoy? Tampoco estoy, eh, con esto quiero inclinar la balanza, porque yo me manejo desde un plano neutral. Yo no estoy ni inclinado ni a, ni a la izquierda ni a la derecha. No estoy polarizado, no estoy en polo positivo ni en polo negativo. Yo he aprendido a integrar las polaridades. Y por eso nuestro eslogan, cuando lo menciono... Y que por esto lo voy a poner aquí, para que ustedes lo vean. Déjenme checar por dónde anda el eslogan que se me, se me quiere ir. Aquí está. Ustedes se lo, lo pueden leer ah, en este momento en nuestra pantalla, en, la, en la, el banner abajo de la pantalla. Dice... Tengo, la mano derecha representa la energía positiva. La mano izquierda representa la energía negativa. Convencionalmente nos han dicho, no, es que la energía negativa no sirve. Solo <risa> oigan esas enseñanzas. Agarre todo lo negativo y, y deségase de ello. No sea negativista. Pero no le dijeron que si se vuelve positivista, es como si estuviera cojo, ¿no? Todos tenemos dos piernas. Trata de caminar solo con una. A ver si puedes. Pues, pues ir, sí, darnos brinquitos, pero no vas a avanzar mucho. Entonces somos seres duales y eso hay que entenderlo, este plano de dos dimensiones donde estamos. Entonces, alguien me dicen, ah, este es un plano de cuatro dimensiones. Sí, son cuatro dimensiones, pero no las hemos alcanzado todavía. Entonces, por ejemplo, el pensamiento es bidimensional y es lo que a muchos les cuesta aprender. Ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos, si estoy hablando del eslogan, ¿no? Energía negativa en mi mano izquierda. Ah, por eso mi mano no sirve, me la voy a quitar. Qué tontería sería, ¿no? La energía negativa está presente por algo. Tu función consiste en aprender cómo utilizarla. No estarla deshaciendo que pasando a positivo. Eso es un error. Bueno, entonces, mano izquierda, energía negativa. Mano derecha, energía positiva. Entonces digo, la clave de la vida. Es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Y procedo a poner mis dos manos entrelazadas. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a que las energías deben coexistir, cohabitar. No estar en un plano antagónico. En un plano de confrontación. Hasta en eso manipularon a las personas. Y aún muchos renombrados. Profesionales de todas las áreas, ya sea la medicina, la psicología, psiquiatría, entre otros, que se dedican al bienestar interno de la persona, todavía siguen atados a eso de las polaridades. Capen su pensamiento negativo. Vuelvan lo positivo, no. Tienen que enseñar a las personas a integrar los pensamientos. Porque uno tiene que servirse de la energía negativa y de la energía positiva. Porque en ambas es donde creamos el campo magnético. Yo no puedo crear un campo magnético si no tengo un polo. Esta es la mano izquierda. Pero usted, tiene es la mano derecha. Aquí tengo el polo negativo y aquí tengo el polo positivo. Si yo quiero cambiar mi vida, tengo que aprender a integrar estas dos energías. Y ponerlas a trabajar para mí, no en contra de mí. Y solo con eso que una persona aprenda ya transformó su vida. Porque está diseñado el sistema de manera que la persona viene. Y cuando hay un evento negativo en su vida o cargado de esa energía, se da el aquello de la confrontación. Perfecto, Marisa. ¿Qué es transmutar? Ese es un concepto que nos enseñaron, pero que no tiene la validez de acuerdo como nos lo enseñaron. ¿Qué significa transmutar? Si lo vemos desde el punto de vista metafísico, nos hablan del, del rayo violeta, por ejemplo, de la energía violeta. No, la, 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 la energía violeta, el rayo violeta transmuta lo negativo en positivo. Eso es un error. Porque volvemos a caer que, caer que quedaría corta y corto el uso de las polaridades para producir un sistema electromagnético. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querida Lobordes, Elizabeth Manchán, bienvenida al programa. Tenemos aquí Ecuador presente, Tenerife, Las Canarias y Colombia. Qué bueno. ¿Dónde nos interesas tú que estás allí y no, te has, no nos has escrito? Queremos saludarte. Ah, a ti tenemos a Pedro Pietón. Bendecido sábado para todos los intereses de la Universidad de Despertar y familia Álmica. Uh, gracias por tus valiosas y enseñanzas, maestros Otoanizas, te dice. Hola Pedro, ¿cómo van las cosas por allá en Bucaramanga, Colombia? Ok. Yo no estoy aquí para, como dije al principio del programa, decirle a alguien, haz esto, haz es aquello, haz lo otro. Si alguien me dice que dentro de su concepción la tierra es plana, yo le digo, fantástico, disfruta, que es plana. Si alguien me dice, desde mi concepción, la tierra es rectangular, yo le diría, disfruta esa forma rectangular que tienes en tu mente. Viene otro y me dice, no, pero la tierra es de color, es de color, ¿va? es, <risa> eh, es, este, redonda, fantástico, disfrutemos que es redonda. Ahí me incluye, ¿no? Ahora bien, la palabra transmutación se nos enseñó como eso, ¿no? Dice, para equilibrar los polos positivo y negativo. Desde ese punto estoy totalmente de acuerdo. Pero si ustedes revisan la enseñanza metafísica, ya que se, se disgregó, la que ya se contaminó, dijo, no, lo negativo y conviértelo en positivo. Híjole, no estás haciendo nada. Porque lo que queremos es equilibrar. He ahí porque yo enseño que todas las personas necesitan el don de la neutralidad. Ninguna de las dos inclinaciones funciona. Tiene que ser desde la neutralidad. Por eso, mi enseñanza sobre el punto cero es fantástica. Entonces, en lugar de querer transmutar, yo mejor tomo las energías y las mando al punto cero. En el punto cero va a haber una coexistencia energética, no inducida por un pensamiento tradicional, sino desde una formación puramente de manejo y equilibrios energéticos a un nivel superior. Y de eso vamos a enseñar enseguida cómo lograrlo. Pero el punto clave es llegar a un entendimiento de que si una persona, un grupo de personas, un colectivo no puede producir un campo magnético, anda perdido. Para producir el campo magnético, y recuerden que el magnetismo. Es esa forma de atracción que hace que las cosas se puedan materializar. Sin magnetismo no existe el proceso de co-creación o de creatividad. Así que toda polarización, es decir, me voy hacia el polo positivo, soy muy positivo, Está bien, puedes... Y dice, no, mire, yo conozco ejemplos de mucha gente positiva que le ha ido re bien en la vida. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Recuérdense que en el universo no hay desperdicios de energía. Y aquí vamos a utilizar algo de las ciencias contables y de auditoría. Cuando nosotros vemos que en la contabilidad se establece un debe y un haber y tiene que, y un saldo. Nosotros podemos contemplar eso en el sentido de que la vida es una cuenta corriente. Si acumulo demasiado en el haber, no tengo balance. Y toda partida contable termina entre la suma de los dos, tiene que ser igual. Hasta en eso nos dieron el, el principio del magnetismo. Y dicen, ah, que yo odio la contabilidad, a mí no me gustan los números, no me gustan las fórmulas, por eso pedí otra carrera, porque no quiero... Las matemáticas y los números te seguirán toda la vida, sin importar cuál es tu actividad profesional o tu inclinación en la vida. Entonces, nosotros comprendemos que aún matemáticamente, para crear el campo magnético desde el cual se me aperturará el portal cuántico, el portal de conciencia, para poder entrar y ver que todo está en tiempo presente, aun cuando haya pasado hace diez mil años, no hay ganes. La vida comienza a tomar un nuevo rumbo. Por eso es que yo siempre enseño que nosotros tenemos que ir más allá de lo convencional, de lo tradicional. Ahora, el concepto de transmutación, yo lo acepto, y no es que lo acepte o no lo acepte, ¿no? lo conceptualizo. ¿Cómo ese momento en que el observador afecta a lo observable u observado. Allí sí puede haber un proceso de transmutación. Pero no para pasar de un polo a otro. Sino para lograr integrar a través del proceso de observación, de focalización. Todo eso. Y poder construir un mundo diferente. Hemos venido siendo enseñados e instruidos a la misma usanza. Aquí localmente, en este país donde me encuentro momentáneamente, Guatemala, eh, hay un refrán que dice la misma mica con diferente montera. Entonces, no podemos seguir haciendo más de lo mismo y esperar resultados diferentes. Y eso lo anunció eh, Albert Einstein, ¿no? Cuando hizo una definición de la locura, ¿no? la locura consiste en hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si uno en realidad quiere cambiar su vida, debe de ser uno radical. Dos, reconocer que uno no tiene ninguna verdad absoluta y que la verdad no es absoluta. Y saber que de acuerdo al efecto del centésimo mono conforme vaya apareciendo una nueva información o nueva iluminación, que ya expliqué que la iluminación es información, esa se irá presentando en la mente y en el corazón y en el entendimiento de las personas alrededor del globo terráqueo. Y con ello veremos que es progresivo. Empecemos a enseñar del ADN y no digo que yo soy pionero en eso. Nada que ver. Yo no me adjudico a nada. Yo solo soy un messenger. Pero inmediatamente comenzamos a enseñar sobre el ADN. Y no desde el punto de vista científico. Ok, manejamos la parte de, las, de los ácidos nucleicos, los nucleolos, etcétera. Codones, cromosomas, genes, eh, interacciones, duplicaciones... Procesos celulares, mitocondrias, etcétera ay por cierto que las mitocondrias nos dan un ejemplo de transmutación. Que las mitocondrias son esa parte de la célula que viene y toma la, la, el alimento que le llega a la célula y lo convierte en un estímulo eléctrico. Eso es transmutación. No pasó de un polo a otro ni equilibró polos. Convirtió una cosa en otra. Es el ejemplo más claro. Por eso dije, el observador afecta a lo observado y a lo observable. Eso es un principio de física cuántica que ustedes pueden corroborar en cualquier momento. Entonces viene la mitocondria y recibe. Nosotros ingerimos pastas, eh, cereales, eh, vegetales, eh, lácteos, los que somos multiomnívoros, ¿no? Respeto los, las creencias y este, dietas de todos los demás. Perfecto. Muchos dicen que somos lo que comemos. Bueno, dejémoslo ahí. Si no, el, el tema ahora no es alimenticio ni alimentario, ni de procesos alimenticios, porque yo les digo, siempre tengo algo, algo diferente que ofrecerles. El punto es, me comí la pasta, me comí el arroz, me comí un pedazo de carne... Entonces pues, al, al, a, comienza el proceso de digestión desde que pensamos, salivación, eh, masticación, bolo alimenticio, dilutimos, pasamos al proceso en el estómago, proceso de digestión, ácido clorhídrico, otras sustancias, enzimas, vamos para el, para el intestino. En el intestino hacemos el sistema de absorción, mandamos por la vena porta hacia el, hacia el hígado, el hígado lo a, hace su proceso. Ay, se me escapa en este momento. De metabolizar. Metaboliza y lo tira al torrente sanguíneo. Pero cuando va al torrente sanguíneo no va en forma de energía. Vienen las células y en su inteligencia preciosa... Dicen, aquí llegó este, es, esta... Materia prima. Que allá eran elementos... Y aquí es una masa, es una algo de carácter material, es una materia, tengo que cambiarla a energía, entonces la mitocondria toma, esa partícula alimenticia, y le hace un cambio, la convierte en un rayo energético, por ejemplo yo abro la mano así, en ese momento la mitocondria, o las mitocondrias, tomaron toda la reserva alimenticia que y la convierten en energía para que yo pueda hacer este movimiento, como mover la cabeza, o saltar, bailar, eh, correr, todo. Esta, esta función de movilización es energética. Ahí ya no van carbohidratos ni sistemas proteicos o proteínicos. Entonces, tomó la proteína, y la convierte en energía, eso es transmutar, cambiarle el estado de una cosa, para producir otra, yo puedo transmutar la pobreza, en abundancia, pero no estoy hablando de cambio de polaridades, porque a través del proceso de observación, altero lo observable, donde deducimos que, la riqueza como se conoce, o la pobreza también, son estados mentales, que están conectados a la conciencia, y desde ahí podemos cambiar las cosas. Ahora cualquiera me podría decir, o alguna persona, no, yo difiero de ti en eso, fantástico. Voy al ejemplo de la tierra, ¿no? Voy al ejemplo de la tierra. ¿Es redonda? Perfecto, disfrutémosla. ¿Es cuadrada? Perfecto, disfrútala. Ok. Sí, la sinapsis es el sistema de interconexión donde las neuronas reciben información una a la otra. Pero las neuronas son transmisoras de información. Para enviarlas a través del sistema nervioso central para que se efectúe algo. Pero el trabajo de las células... Es un trabajo que no tiene control. No se controla con el SNC. Es ahí donde entra la inteligencia innata. La inteligencia innata es la que se encarga de que funcione todo el sistema celular. Y es aquí donde entra lo que mencioné al inicio del programa. La biología... interactúa con la energía. La energía que da la vida inteligencia innata, que se encarga de correr todos los programas que tengo en el genoma y que va a producir el combustible para mi cuerpo, en este caso un combustible es energético, no es la glucosa. La glucosa tiene que ser transmutada en un estímulo eléctrico para que se muevan los... los, los eh, los músculos o las articulaciones o el movimiento. Entonces vengo y con el test, aquel sencillo de, de la. del reflejo en la rodilla ¿no? Eso es un estímulo Y se produjo aquí, la sinapsis en las neuronas para enviar el reflejo, ¿no? Pero la energía que hizo que el reflejo se manifestara es de carácter energético dentro de la mitocondria Podemos hablar mucho de eso ahora, pero el punto al que quiero llegar es lo invisible es más real que lo visible. Y nosotros tenemos que avanzar en ese entendimiento para poder comprender cómo funcionan los cuerpos sutiles. Y cuando... Eh, Cuando nosotros comprendemos cómo funciona, obviamente vamos a entender al plano espiritual nuevamente. Por eso es que la diferencia que existe entre el cuerpo K y los cuerpos superiores se denominan frecuencias características. Ahora vean ustedes nuestro eslogan. El eslogan dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y luego sigue y de los sistemas vibracionales. Por eso en el otro decimos, Energía es igual, y aquí van las fórmulas, Ya, mira, no me gustan las fórmulas, no me gustó nunca la física ni la matemática! Ok, de lo que te perdiste. Energía es igual a vibración más frecuencia. Vibración, el movimiento. La frecuencia, la velocidad del movimiento. Aquí tengo mis cinco dedos. Pero si empiezo a agitarlos, se empieza a perder. Y si lo hago más rápido, llegará un momento en que no se verán. Pero están ahí. O el efecto de la hélice de un ventilador, ¿no? Tú le pulsas una velocidad y empieza a dar vuelta. Ya no ves las aspas. Pero ahí están. Y entre más velocidad le pongas, va a haber mayor frecuencia ondulatoria. Y eso va a hacer que permanezca casi invisible al ojo, pero allí está entonces, energía igual a vibración más frecuencia por eso en nuestro eslogan dice la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. entonces cuando a mayor vibración menos materia sólida, materia densa comienza lo energético Invisible Todos utilizamos la energía eléctrica Pero ¿quién me puede decir que la ha visto Alguna vez Y no porque no la ves No existe Si hay un apagón en tu ciudad Te das cuenta que la energía eléctrica Pues es muy valiosa ¿no? Max, me estás en algún proceso Ok Y entonces nosotros Vemos que si nuestros cuerpos energéticos superiores no son visibles para nosotros en este momento, es porque aún estamos en pañales para poder tener una frecuencia vibracional distinta. Y esa es la que debemos de lograr. Y para el efecto se da lo que yo enseño como... el retorno a la originalidad. Y desde la concepción que nosotros enseñamos está, primero, la aceptación del contrato. La aceptación del contrato te va a llevar a vibrar diferente y a entender el uso de las energías. Cuando ya si aceptamos nuestro contrato, nuestra vida cambia. Ese es el primero y más grande de los pasos que hay que hacer. Yo lo describo en cuatro pasos sencillos. Pero comenzando con este, la vida puede ser diferente. Así que nosotros vamos a ir avanzando progresivamente y vamos a encontrar esa forma de visualizar lo invisible. Puede ser a través del uso de nuestras facultades, como el tercer ojo, por ejemplo, a través de clarividencia, clareaudiencia, clariconciencia, entre otras. O sistemas que estén basados en bandas energéticas y llegar a su momento. Pero mientras tanto, disfrutemos lo que tenemos. Y podemos avanzar en ese proceso de investigación, pero a mí no me carga eso. Si alguien quiere poner mucho tiempo de su vida para descubrirlo, pues que lo hagan. Mi función no es de investigador. Mi función es decirte qué es lo que existe. Cómo puedes utilizarlo, sea esto visible o invisible. Ah, me ley. no, pues ellos no, vez caemos a las creencias. Porque ustedes saben que si queremos polemizar o filosofar sobre algo, nos despedazamos y podríamos no llegar a ningún acuerdo. Entonces, ese no es, ese no es mi, mi sistema. Yo tengo enunciados y los que comparto con ustedes son los que la inteligencia infinita me envía a través de los guías maestros o a través de los aliados. Sí es sí, sí entonces, si alguien quiere pelearse con él, pues que vaya a buscar a mi aliado, a mi guía maestro, y que se despedase con él. Jonah qué Siempre he sido del criterio, que si voy a ir a un encuentro de esa naturaleza, tengo que ir con la mente de ganar. Y si le gano a alguien, significa que lo voy a vencer. Y a ninguno le gusta ser vencido. Por eso para mí las competencias y las confrontaciones son de lo más trivial que puede existir. De hecho, no soy amigo de las competencias. Es que eso lo pone a uno a prueba y ¿por qué tienes que probarte? Si estás seguro de quién eres de lo que sabes, no hay nada que probar, ni de comprobarle a ninguno. Tú no estás para agradar a ninguno, para convencer a ninguno, porque la palabra convencer lleva la intención de vencerlo. ¿Qué es eso? Vemos las competencias cualquiera que éstas sean. hace que la competencia lleva a otros a desarrollar la creatividad falso. La creatividad no se desarrolla por competencia. Cuando nosotros nos lanzamos a ver que el mundo está diseñado para que las personas produzcan energía a través de sus emociones, entenderemos otros los grandes pasos de la existencia. Ese cuerpo emocional y el mental están intrínsecamente relacionados y por eso afectan tanto al K, para hacer que las personas actúen en formas impropias, hasta rayar en la estupidez absoluta, nos damos cuenta que la manipulación continúa. Yo no necesito medirme con alguien. Si quiere, me dice que se mida solo. Por eso me gusta, eh, hay ahí por ahí en las redes, circula algo. ¿no? ¿Se recuerdan esas competencias que en el semáforo mmm, aceleran para ver quién es más rápido? y el otro le sigue el juego y acelera al de la izquierda, y el otro le dice como que una cara te voy a vencer, te voy a demostrar que yo sí puedo, que yo soy el grande, que estoy sobre ti, que tú eres, tú eres nada comparado conmigo, allí produjo una cantidad de emociones y eso se convirtió en energía que está alimentando a entidades extraplanetarias o a los conocidos como dioses, ¿por qué voy a darle yo mi energía a esa gente, a esos seres? ¿por qué? y el otro está risa y risa, acelera también y aquel sale, ¡eh! quemando llantas y se va! el otro conecta su primera y cruza a la izquierda, se vaya a hacer loco con su tema, si quiere alimentar a los dioses con todo el odio que lleva y quiere sacarlo a través de una carrera de, de un cuarto de milla, pues que la saque ahí, ¿no? ¿Por qué tengo que ponerme a la par de él? Si yo sé quién soy. Por eso el retorno a la originalidad nos lleva a evitar la confrontación, la polémica, la comparación. Cuando nos elevamos, no tenemos que probarle nada a ninguno. A ninguno. Ni tengo por qué andar demostrando quién soy. Oigan eso. Entonces, avancemos, crezcamos, seamos diferentes. Amemos, entreguémonos en amor a la humanidad, hagamos que nuestra existencia cuente, marquemos la diferencia. Seamos distintos. Ser como los demás es lo más común. Por eso yo siempre he dicho: Te hice, somos clase aparte. Tú eres clase aparte. Tu magnificencia no la opaca a nadie sin importar si tienes un título, 60 maestrías y 40 doctorados, eso no te hace mejor ni peor que ninguno. Al contrario, te responsabiliza para que des lo mejor de ti, para que hagas del mundo algo diferente. O aquel que no tiene un solo título. O más aún, aquel que nunca fue a una escuela. Y no lo digo peyorativamente, mi madre, una mujer de 93 años, fuerte, vigorosa, yo siempre le he dicho, mamá, yo admiro todo lo que tú dices sobre mi abuelo, un tipazo. Mi mamá cuenta que se quedó eh, huérfana de, de mamá, a los siete años de edad. Pero mi mamá te narra su vida desde los dos años para arriba. Perfectamente, coherentemente y cada que lo cuenta no se escapa ni un solo detalle. ¿Qué quiero entender con eso? Mi abuelo fue la maravilla y todo lo más pero nunca la llevó a la escuela. Nunca. Y eso es común en personas de la edad de... Ella. Pero mi mamá tienen sabiduría, ciencia y entendimiento que sobrepasa la de muchas personas. Entonces, no es el bagaje académico que llevamos lo que nos va a cambiar la vida, sino es lo que tenemos que utilizar para ayudar a transformar la de otros. Entonces, es que he estado diciéndoles que tenemos que ser nosotros mismos. son nosotros mismos regresar a la originalidad porque toda la sabiduría cósmica yace dentro de ti ahí en tu interior está en algo que se llama conciencia aprender a activarla y hacer que funcione para ti ese es el desafío que debes superar dije desafío no problemas adversidad ni nada es desafío yo quiero bendecir el bien en ustedes y quiero agradecerles por haberme acompañado estos 65 minutos hasta el momento y les deseo un fin de semana maravilloso regularmente yo solicito amorosamente a las personas con entendimiento elevado que hagan algo por el bien del que tiene menos o del que no tiene nada durante este fin de semana, comparte tu comida. Checa tu armario, tu closet. Y todo aquello que lleva seis meses que no usas, compártelo con alguien. Cámbiale la vida a una persona. Sonríe. Sé amable. Ve a visitar a los enfermos. Ve a visitar un hogar de ancianos. Llévale una rosa a un anciano o llévale un plato de comida. Alguien que tú no conozcas, que nunca has visto. Comenzar a hacer el bien y transformar y cambiar las circunstancias. Está en nosotros. Haz obras. Haz el bien a quien no te puede dar el favor. Quizá te vas a ir a comer fuera de casa, pues toma lo que ibas, lo que correspondía al día de hoy de tu casa y compártelo. Haz feliz a alguien. Conviértete en ese ángel que alguien está esperando allá afuera. Conviértete en esa provisión divina por la que alguien está orando, pidiendo, rezando, decretando allá afuera. Podemos cambiar la existencia con simples actos. O sencillamente cuida del planeta este fin de semana. ¿Y cómo puedo hablar? ¿Y cuál es? Hay muchas. Horas. Dice Elizabeth, igualmente, maestro. Eh, luego tengo a Pedro. No entendí tu pregunta, Pedro. Ya la leí en mi mente. Dice, maestro, no entiendo lo que dice nuestra hermana sobre la inexistencia de la verdad. Si no existe la verdad, ¿en qué podemos creer sin esto? Todo lo que conocemos es mentira. Eh, pues no, no, no veo ningún comentario sobre eso ah. el epistemólogo Michael michelle Focal escribe sobre la inexistencia de la verdad y la existencia de las versiones como lo único que hay yo lo dije hace un momento bueno, no hay verdades absolutas nada es absoluto pues si de verdades hablamos todos la tienen cuenta. Ahora, este comentario de, de Marisa, lo único que está fortaleciendo es mi enunciado sobre la la forma del planeta Tierra. ¿Vale? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, la Tierra es plana. Para ellos esa es su verdad, su de ellos. Otros dicen, no, la Tierra es redonda. Esa es su verdad, su de ellos. ¿Cuál es la verdad realmente? Si escucho a los de La Plana, tienen n y mil argumentos para probarlos, según ellos. Me voy con los otros y tienen n y un millón más de argumentos para probar. Por eso dice aquí versiones, ¿no? Esa es la versión de ellos. El comentario de Marisa está muy acertado, Pedro. Eh, espero que la pasen bien. Cuídense millones y estamos en contacto. Hoy en la noche eh, no tendremos la transmisión de TIC eh, normal, pero sí estaremos eh, a partir del domingo ya en horario normal transmitiendo el programa de la noche. Mientras tanto, yo les pido que conmigo den gracias a Gaia. Querida Gaia, Muchas gracias por todo el bien que a diario haces por nosotros. Brindándonos una capa atmosférica que nos protege de los rayos solares en toda su intensidad y que nos permite las telecomunicaciones, el movimiento del aire, etc. Gracias, querida madre, por ser tan preciosa con nosotros. Gracias por las mareas, Gracias por los vientos, por la lluvia. Gracias por todo lo que existe. Pero más gracias a quien te formó el Espíritu Infinito, a quien rendimos nuestra admiración, nuestro respeto y le damos honra. Gracias a Micael como hijo creador, a nuestra familia interestelar y cósmica. Gracias a Inato, a los guías maestros y también a los aliados. Y gracias a toda la familia Álmica. A toda la familia álmica te hice, a toda la familia álmica de despertar. Y gracias a todos quienes nos prestaron sus oídos y compartieron con nosotros en esta preciosa intervención. Bendecimos el bien de todos en la humanidad sin excepción Y así es Magnífico fin de semana. Que estén bien todos. Chaucito. Hasta luego.